0: de este podcast llamado Chévese, ¿okay? en donde estaremos hablando del desarrollo y evolución de la industria cervecera en nuestro país, principalmente en la ciudad de Monterrey. Mientras nos echamos unas buenas cervecitas, escuchamos música de introducción seleccionada por un servidor y música de salida por nuestro invitado especial. Y bueno, en este momento serán unas chéveses a distancia, al igual que el podcast, porque estamos cuidándonos del contagio, estamos evitando el contacto social para reducir los riesgos por contagio de COVID, por lo que esperamos pronto pues podamos brindar de forma presencial. Mi nombre es Juan Montalvo, yo soy fundador de Cervecería Obelisco y consumidor desde hace mucho tiempo de cerveza independiente, cerveza artesanal. Y bueno, para no alargarnos más, nuestro primer invitado es una muy buena amiga y conocedora de todo este movimiento independiente de la cerveza. Edna, mejor conocida como Ruby Sparks. Bienvenida. Ruby, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena?
1: Muy, muy bien, muy, muy bien. Este, aquí sobreviviendo. Gracias Dios, todavía hay muchas opciones de de cervezas, este, entonces,
0: pues vaya, por sed, no, no, no tenemos. Sí, 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 no paramos. Pero bueno, de igual manera encerrados, este, uh -huh. pues tratando de, de cumplir ahí las, las recomendaciones para que pronto pues pronto podamos beber juntos de nuevo. Y digo, no sé si recuerdas, hace, hace mucho tiempo habíamos platicado que quería hacer un podcast y siempre estábamos ocupados luego nos pusimos de acuerdo y e incluso estando sí, lejos ha sido complicado creo que ha sido más complicado que si pudiéramos vernos eh, hacerlo sí. pero bueno estamos aprovechando la tecnología y qué te pareció esta canción de, de inicio? Es un, es un mix de alguien llamado Reflex, que me encontré en YouTube hace algunos años, también echando ahí unas buenas cervezas españolas. Eh, no se encuentra en Spotify y, bueno, creo que por temas de derechos, espero no nos vayan a tumbar el podcast por usar las canciones, pero ojalá y no. Y, y bueno, básicamente era una, es una canción de, de Michael Jackson, Rock Your World, eh, ahí como mezclada un poquito para tener un poco más de beat y un poco más de fiesta. No sé si ya la habéis escuchado ah, bueno. qué te pareció.
1: Fíjate, no, no, no en esa versión, Michael Jackson para mí es uno de mis artistas tops, este, favoritos. Entonces, qué padre el que, el, el que reviva, ¿no? Este, revivan las canciones y, y, y pues vaya, su música siga sonando y siga sonando para nuevas generaciones. Vaya, al final del día, supongo que estos remixes eh, le dan, ahora sí que, un refresh a, estas, a, a, a la música eh, de hace ya. Así que 40 años, 70s, 80 finales de los 70 y no 79, que es esta rola de Michael Jackson, um, y que todavía sigan, sigan sonando. Pues se habla de que tiene una súper buena base esta, esta canción.
0: Sí, sí. sí, la verdad es, es bueno sí, que luego, luego se encuentren estas canciones clásicas como más ad hoc sí, sí. a las nuevas generaciones. este bueno, si a alguien le gustó, la pueden encontrar en YouTube como DJ Reflex y el nombre de la canción. Eh, pues ya se lo saben. Bueno, ya que estamos arrancando con, con el programa, digo ya vi que tú, tú ya iniciaste a tomar, Entonces yo voy un poquito, voy un poquito lento.
1: Pues, Ay, mi hijo, eh, es que está haciendo un chorro de calor aquí todavía. <risa> <risa> es que ya, ya está, ya, está. Ya, era, ya eran las horas, aparte. Eso. Digo, te digo que ahorita yo creo que muchos estamos sobreviviendo. <risa> Por ahí vi, vi un, un, un post de con O'Brien que decía creo que vamos a elevar la vara de lo que se este, este define como alcohólico <risa>
0: ¿De sí, estamos de acuerdo en
1: que vamos a elevar la vara de lo que es alcohólico al menos por esta temporada ¿no?
0: <risa> pero bueno salud, yo me tuve vale. que servir de un growler porque ya mi, mi stash se está terminando, este growler lo compré en Metapatio y digo es una cerveza de la casa, literal tuve que incluso pedir tu propia cerveza de ubelisco porque me queda muy lejos la planta Estoy pues, tomando una Stout con Chipotle. Salud.
1: Salud, salud. Yo, pues qué vergüenza, pero ando aquí en, este, en la casa de mis papás este, y buscando si tenía por ahí alguna reserva de algo que de repente les dejo así escondido. Atrás del ref, y no soy la única que se los va a tomar. Este, pero no, no encontré nada más que una, una comercial. Este, si no me no, no echen me carrilla, creo que iba a ser servida en un vaso de mole, pero encontré un vaso más decente. Pero sí.
0: No, está bien. Este, bueno, digo, recordándoles, esta es una cerveza estilo stout, no sé a café, eh, más ahumado que picante. Y igual recordarles, eh, traten de consumir local cuando le lo sea posible, Almacén 42, digo metapatio perdón, donde la pedí tiene servicio a domicilio con el roller y tienen de muchas más marcas locales. Y pues bueno, para, para adentrarnos un poquito ya más en el tema que, que vamos a tocar hoy, eh, el título oficial del tema es La Mujer como Consumidora de Cerveza en México. Y antes de dar una postura personal, quisiera que nos platicaras un poquito sobre cómo te adentraste en este mundo cervecero y sí. qué, qué, ha, qué ha hecho que te mantengas eh, como cervecera por encima de, de cualquier otra bebida, ¿no?
1: Híjole, pues, o sea, yo, y me encanta el tema, porque si me hubieras dicho eh, la mujer en el ambiente cervecero en México y en, particularmente en Monterrey, me lo hubieras preguntado hace cinco años, te si hubiera dicho ¿a cuál. O sea, casi creo que era, era muy muy poco y casi inexistente, ¿no? Este, y creo que definitivamente ha sido un trabajo de de, de esta industria, de, de los cerveceros artesanales. Yo ahorita voy un poquito más en ese tema. Pero bueno, ¿cómo empecé? Eh, pues yo siempre he sido cervecera y, y, y me vaya de las cosas que siempre he tomado, o sea, cerveza y whisky, todo derivado de la malta, bendita sea. Eh, <risa> Y yo creo que empecé como todos, ¿no? O sea, del típico de que, bueno, igual, este, papá, si ¿sí estás viendo esto. <risa> <risa> Por favor, no lo juzguen. Pero bueno, sí, mi papá fue el que me dio mis primeras cervezas. Este, <risa> mis primeros whisky. Eh, vaya, desde tal vez no una edad legal, pero era muy común. Tal vez, no sé, en nuestra cultura sí lo es, ¿no? Entonces, este nunca fue un tabú el alcohol o el consumo del alcohol al menos en mi casa siempre fue siempre el bar de mi papá estaba al aire libre, nunca fue un tema de que ahí atrás y con llave ni nada siempre estuvo muy disponible y yo creo que sí o sea yo estoy segura que si le hubiera dicho a mi papá a los 10 años dame una cheve, o sea no me hubiera dicho nada me hubiera dicho, estoy estando en el refri nunca fue ese tabú pero bueno pues mis primeras cervezas pues fueron cervezas eh, industriales eh, y, y pues yo creo que hay muchos al menos de nosotros empezamos así y pues yo creo que lo, lo casual, ¿no? Siempre asocio la cerveza al menos con las reuniones familiares, eh, las reuniones con los primos eh, y muy típico, no sé si en tu familia también se juntaban los sábados o los domingos a la carnita asada sí. y pues la cerveza, ¿no? O sea, es, es en verdad una bebida social.
0: Sí, es como esta eh, medida que, que te une, ¿no? A diferencia como suele ser el whisky o el vino, que tiene que ser un poco más elitista, creo que, que la cerveza es así, como está... Yeah. Este, Para estar eh,
1: platicando, ¿no? O sea, y, el vino tal vez lo asociamos con la cena y que si sí, hicimos algún corte y pues es un momento especial, pero, pero la cerveza es en cualquier momento, en cualquier lugar, o sea, es, es algo muy casual y es algo muy social.
0: Sí, y fíjate, me llamó mucho la atención lo que comentabas, qué bueno que en tu caso ha sido así lo he notado creo que creo sobre todo las nuevas generaciones se generaciones un un poco un poco más yo eh, yo no, tengo amigas, primas, no, sé no, 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 tú no, 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 eres mujer, como decir, la cerveza es una bebida para los hombres, una es una bebida inferior que te va a hacer ver mal y, claro no, no, o no, sea, y no, un inicio no, vez pues, todos comenzamos con cerveza industrial pero creo que no, sea, bueno y qué afortunada qué que en tu caso siempre hubo esa apertura, ¿no? Haciendo de cuentas del alcohol, mientras sea moderado, no es un, no tiene nada de malo, de que no haya sido un tabú, y sí. que haya habido esa apertura al consumo de cerveza, como decimos, no, creo que es así como este lubricante social, y más que sí. nada familiar, que pues nos mantiene alegres y, y nos ayuda a la convivencia, ¿no?
1: Sí, exacto, vaya. Digo, para mí, mi familia siempre fue muy abierta, en el, y, y vaya en todos, yo creo que honestamente a veces digo, mis papás fueron hippies o algo, muchas cosas, tuvieron mucha apertura para estos temas. Este, sí, o sea, vaya al contrario, yo creo que era era muy importante para ellos que aprendiera a tomar, o sea, eh, no sé por qué, o sea, en verdad era como algo de este toma para que pues luego no te hagan tonta, ¿no? o sea es, es, es Toma para que... Digo, usaban otras palabras, ¿verdad? Pero <risa> Casi que tema... toma
0: como mecanismo de defensa, ¿no? <risa>
1: Ajá, exacto, sí, 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 sí. O sea, toma de que por porque no te vayan a hacer pendejas luego, mija, y ahí te, te quieran <risa> borrachar. O sea, no, es aprendes a tomar, aprendes a ver en qué momento ya es suficiente y, y cómo también tomar eh, con un ritmo, ¿no? O sea, a, a disfrutar las cosas. Entonces... Oye, para mí la cerveza siempre es un tema social, siempre ha sido un tema familiar, ¿no? Este, Y creo que por ahí siempre lo asocié y entonces siempre tuvo como una connotación muy positiva este, y, y muy casual, ¿no? O sea, no, no por no ser algo prohibido, entonces tampoco no era como, este, ya sabes, ¿no? A los 14, 15 años de que, ay, le robé un sexo a mis papás y a tomárnoslo ¿no? Eh. Era como que, ya tengo un six en el refri, me lo puedo tomar cuando quiera, no pasa nada. <risa>
0: no, qué bueno. Oye, <risa> y, ¿y recuerdas, eh, ya un poquito más centrándonos en el tema de cerveza independiente, cerveza artesanal? Eh, ¿Cómo fue que empezaste a adentrarte en, en, pues en, este, en este
1: mundo? Fíjate que eh, tuve la suerte de irme a estudiar hace, yo creo que muchos, ¿no? Saliendo un poco de México, este, me fui a estudiar a Canadá y estuve dos años, si sí, cacho más o menos, y, y ahí me tocó probar otra cerveza industrial, que me acuerdo que tenía, tenía 4.5 de alcohol. Y ya sabes, yo diciendo que soy mexicana y que si sí puedo, no, o sea, que me tumbó. Este, fue así como round one, Canadá 1 México 0 ¿no? O sea, terminé hasta, pero muy mal, muy, muy mal. Con la misma cantidad de las cervezas que con como me tomaba en México, y yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede haber una cerveza así? Y estando ya ahí en una, igual en una reunión familiar, yo vivía con una, una familia canadiense, me llega un, uno de los sobrinos de la familia, y me dice, ten prueba esta, este, esta es la mejor cerveza del mundo, y yo, y yo, por favor, no puede ser, mis cervezas mexicanas, son mi hijo, sí. y sí. este... O sea, pobre ilustra. Este, aparte comparando los controles industriales, ¿no? Pero bueno. Y probé un Estela Artois allá okay. por el 2002, 2003 más o menos, que todavía le estaban produciendo en, en Bélgica y fue así de wow, o sea, wow. O sea, nunca había probado algo así. este Me, me gustó mucho, me gustó muchísimo el, el, el sabor a malta, lo este un poquito más amarre, un poquito más, más fuerte, lo que comúnmente le decimos, Ay, muy fuerte. Eh, y dije, ok, eh, existen entonces cervezas fuera de las, de las en México, ¿no? O sea, mi pequeño mundo, no, mi burbuja se reventó ahí, ¿no? Ahí fue donde dije, ok, hay más cervezas en el mundo. Y, hay, y, y lo más increíble es, hay cervezas que saben diferente. Y ese fue como el, el inicio, ¿no? Y de ahí, pues ya cuando regreso a, a México empiezo un poquito el escauteo, ¿no? De, de encontrar cervezas que supieran diferente a lo que yo conocía. Me llamaba mucho la atención eso. Y bueno, yo creo que de ahí me acuerdo que la siguiente fue una Guinness, eh, que en ese entonces yo me sabía así como de que, wow, o sabía bien fuerte, ¿no? También este, notas de café y notas, este... Sí, o sea, vaya... No, no entendía qué era, qué era este tipo de cerveza, ¿no?
0: No, me imagino la, la complejidad del cuerpo al ser la primera cerveza con nitrógeno, ¿no? Era toda una, sí. ah, bueno. una sensación muy distinta.
1: no oh, Y la maravilla, o sea, Guinness es raro, que sea, pero la, la, la magia de sus burbujas es así de es hipnotizante. O sea, en verdad, ver, ver cómo esa, este, esa carbonatización se va haciendo en, 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 en el vaso y en la cabeza y cómo, cómo sigue viva por tanto tiempo. Era muy increíble para mí. Es como, ¿cómo, ¿cómo hace eso la cerveza? O sea, ¿cómo puede ser? Eh, y bueno, fast forward, desde un par de años después no había mucha facilidad de encontrar cerveza en ese 2005, 2006, 2007. Eh, creo que fue hasta el 2013 que, que empiezo a ver que hay movimientos cervecero en, en Monterrey, ¿no? Y me acuerdo de las primeras cervezas eh, que probé artesanales en Monterrey fueron las de Albur y, y fue así de wow, o sea, me acuerdo que esa vez pedí las, las tres que tienen de línea, ¿no? la, la mano, la, la, ay, los nombres, la avenida y, y cuál es la otra, la, la chalupa, este, sí. y me acuerdo que cada una de ellas era, era como wow, esto sabe completamente diferente a esto, esto sabe completamente diferente a esto también, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo esto puede ser cerveza? O sea, para mí seguía siendo muy sorprendente y son de las cosas que yo creo que a la fecha, ¿no? Puedo, disfruto mucho como que una cerveza me sorprenda.
0: No, no, qué bueno. Y, y creo que esto es lo que a muchos de, de nosotros, ¿no? Que, que hemos cambiado la, bueno, no sé si cambiado, sino ampliado nuestro paladar, ¿no? A más sabores de la cerveza industrial. Es justo eso, que es muy bonito la sorpresa al probar algún estilo distinto y dentro de los mismos estilos, uh, no es lo mismo una brown Mail hecha por The Shoots que hecha por Stone. Y entonces, okay. es como todo esto que, esto que te maravilla, ¿no? Este, pero uh -huh. bueno, regresando uh -huh. un poquito, este, ya que nos contaste como tu viaje, tu inicio en todo este tema cervecero, eh, quisiera hacerte una pregunta, al día de hoy, después de, de este, dos, digamos, de ese día 2013 que tú nos platicas, donde iniciaste como a consumir cerveza industrial, a hoy 2020, ¿es todavía en Monterrey, en México, mal visto que una mujer consuma cerveza?
1: Híjole, yo creo que en sí, en general, el que la, el que la mujer, o sea, tome alcohol, ¿no? En general, o sea, no importa la bebida, o sea, esa es una... Y dos, obviamente, eh, como decías, pues el, el, el tema de la cerveza es algo muy casual, muy social, entonces, y, y tal vez un vino es un poquito más elitista, ¿no? Un whisky, eh, dos, dos, este, pero, pero por tal vez por, por la connotación que tiene tan casual, tan, 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 pues sí, o sea, tan, sí, tan casual, como que aparte de medita el hecho de que, pues, oye, es una mujer que está tomando una cheve, y luego aparte está tomando leche, o sea, híjole, o sea, ni siquiera está tomando algo, algo bueno, ¿no? Eh, como que todavía le baja la calidad, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que, creo que eso se, 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 mantiene, pero va más allá de nada más el tema de, de que por el hecho de, por, por el hecho de ser una cerveza, creo que es también por el hecho simplemente de, de tomar alcohol, de ver una mujer, este, pues siendo, eh, Siendo libre, ¿no? Este, haciendo un poco lo que se le plazca, ¿no? Eh, pero bueno, tal vez ahí nos vamos un poco a los temas de equidad. Creo que todavía estamos regidos por una sociedad y una cultura que es un poco machista. Este, por ahí alguien posteaba hace poco este, una foto, ¿no? De que vives, vives una vida así y eran, eran como tres chavas, ¿no? En un antro, justamente tomando, tomando lo que sea, ¿no? Y esperas una vida así, ¿no? Y en la siguiente foto era, era un chavo proponiéndole matrimonio a una chava. Y, y yo decía, bueno, o sea, ¿por qué? ¿Cómo por qué? O sea, no me puedo salir a divertir y, y sí. también buscar una relación seria. O sea, es que un tener una pareciera, casable. digo,
0: para mí no hay como correlación entre qué tomas y cómo tomas a lo que esperas, ¿no? A fin de cuentas, digo, todos somos personas sí. y cada quien puede. Puede decidir tomar como sea. Y fíjate que es muy curioso, en la experiencia que, que tenemos nosotros al menos con la cervecería, con los taprooms que tenemos, este, eh, de repente los mismos barras cuando recién son nuevos entran con nosotros, son como, ay pues sí, traen más cervezas ligeritas o de frutas para las mujeres. Y nosotros ha sido como que, no, güey, si supieras quiénes es la, los que consumen las cervezas de cereza, de malvavisco, son en su mayoría los hombres. Nosotros, sí, como, voy a hablar muy particular del caso de, de Obelisco, lo he con algunos cerveceros, pero es también, hay, hay una como tendencia, veo yo aquí en México, a que las mujeres consuman IPAs, eh, consuman sours, han, han salido muy pocas sours, sour. pero al menos nosotros que tuvimos hace dos años una sour series de cuatro, mm -hmm. cuatro cervezas, eh, Te podría decir que el 80% de personas que lo consumieron fueron mujeres. Y es algo súper extraño que, que viene como a romper estos paradigmas, ¿no? O sea, creo que a fin de cuentas, este, sí, incluso he leído un poco, he platicado con, con gente sensorial, que sí nos dicen, tú como hombre y tú como mujer, sí tenemos, sí percibimos los sabores y los aromas distintos por temas hormonales. Entonces también ¿Cómo? esto me, me causó un impacto, porque dije, quizá tal vez las mujeres por eso sean más susceptibles a cervezas como IPAs o Sours, porque pues pueden percibir, más allá de, o está muy ácida o muy amarga, como todo este espectro de, de sabores, ¿no? Y de aromas, que, de complejidad que vienen, pero luego es chistoso, porque está la otra contraparte, nos tocó ver muchas veces, estando ahí en la barra, que llegaba una pareja, ¿no? Y el hombre es quien buscaba una cerveza ligera, y la chava decía, sí, dame la Imperial Stout o dame la Pale Ale, dame la IPA, este, por lo que creería yo que viene... A romper este mito, no, o sea, no, no uh -huh. creo y es lo, algo que quería preguntarte y yo no creo en lo particular que haya cerveza dirigida a mujeres y a, hombres. a
1: mujeres Sí creo que, que hay un
0: tema de marketing que está por detrás, pero hablando de la cerveza como tal, creo que no, que es algo como que es pues, irrelevante
1: y, y es que creo que to tocas dos puntos. O sea, una parte es el tema de marketing, otra parte es el tema del gusto, ¿no? Y, y lo que te decía ahorita, o sea, el, el, si me hubieras preguntado hace cinco años eh, cuál es la postura, ¿no? Y, con, de, 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 en cuanto al, al, a las mujeres en, el, en, el, en el, la cerveza artesanal y era casi eh, no existente. O sea, me acuerdo eh, más de uno o dos eventos, estos que se, arm, se armaban antes, este que de los primeros que, que se llamaban The Locals, este, con, creo que fue el tercero, eh, fue en el centro de la ciudad. Y me acuerdo, a ver, ese día llevé o, iba con una prima que es un poquito más frecilla y me y, y que llegamos de, así de, o sea, hay como 98% de hombres aquí. O sea, <risa> <risa> y las únicas mujeres que habían, pues literal, eran eh, las parejas, los, las novias este, o ayudantes de los mismos cerveceros que, vaya, que algunos fueron algunas distribuidoras en esa ocasión de cervezas y estaban ahí para ayudar, ¿no? Pero no no eran consumidoras, o sea, no iban a, al evento, ¿no? Entonces, yo creo que fue así de... Oye, no me habré equivocado, para, o sea, ¿cómo se pondrá el
0: ambiente, no? Y, es que... Oye, perfecto. ahorita que toques ese tema para quien nos escuche de, de fuera de Monterrey. El local es un evento que existió hace algunos años, Local Craft Beer, fue así como un evento pionero para dar a conocer a las cervecerías las de aquí de la región. Y tienes mucha razón, los primeros, de hecho, yo en el primer evento que fui, que fue en el <risa> estacion, en el estacionamiento del Gómez, <risa> el este, tío,
1: eh,
0: creo que me. Oh, sí, es que no recuerdo ni siquiera si vi mujeres, este, no, no me puedo acordar. Probablemente
1: era ahí nada más yo, porque yo fui la sí, <risa> fue quizá, los primeros sí, en día, y éramos, sí, un nadie,
0: a Me quedé pensando justo eso que decías, no, no lo había relacionado, y conforme fueron avanzando los eventos, eh, fue ampliándose aquí, como sí. la cantidad de mujeres, y creo que al llegar a un punto, este donde yo recuerdo ya estando como cervecería con un stand, donde ya había grupos exclusivos de mujeres, no solo como uh -huh. esta pareja, este acompañante. Uh -huh. Y luego me tocó el Exacto. caso de mujeres que llevaban a sus vatos de. Ven a probar, güey, no es lo mismo que hay. Eh, resulta muy interesante, ¿no? Y te, te, te va diciendo de, de,
1: de. ¿Cómo va evolucionando el, el, el medio? Sí, sí, o sea, te digo no había nadie, habían tres mujeres a lo mucho y casi que te los puedo
0: decir por nombre. <risa> sí, y, y fíjate, es muy interesante, ¿no? Porque, porque es como desmitificar este tema de que pues, la cerveza es exclusivamente para los hombres y cómo quizá en, en estos inicios donde, pues la, no, ni siquiera se sabía si era una industria, este, eran como estos chispazos, ¿no? De gente haciendo cerveza que comenzaba a formar la, la escena actual sí, pero... local. Y como ahora creo yo, está muy bien identificado, al menos en el medio cervecero, las mujeres como pues más un poco movidas, como en tu caso, como algunos otros que hay aquí, aquí en la ciudad, a nivel nacional también, hay mujeres ya con un peso muy fuerte en la escena, hablando obviamente como consumidoras, no como cerveceras, que, que es otro tema. Claro. Y, y voy a, a un siguiente punto que quería tocar contigo. ¿Cuál consideras que es el rol de la mujer como consumidora en México? Eh, obviamente, que... entiéndase que tiene como un, un peso distinto, una connotación distinta, por lo que comentábamos, por ser mujer. Este, ¿cuál, bueno. ¿Cuál consideras tú que, que es el, el rol o el bueno, tabú a romper?
1: La, la, híjole, bueno, ahorita lo que mencionabas, ¿no? o sea, hablábamos de que cuando, y luego cuando empezaron a abrir los tap rooms aquí en Monterrey estos restaurantes ya con, con una oferta eh, casi 90%, casi 95, 7% desde pura cerveza artesanal, empezabas a ver que son las mujeres las que las que están eh, con una copa con un este con una con una cerveza oscura y pues definitivamente no es, no es algo comercial. Y ves a la pareja donde pues no, todavía se está tomando una digo una lager no desprecio las lagers, pero una lager comercial este de las, las que conocemos, eh, que dices, "Híjole", o sea, y, y ese tema de cómo cómo lograbas, este, cómo logran jalar un poquito, yo les decía, es que si tú, eh, si, si tú capturas el mercado de la mujer, o sea, el mercado de la mujer se triplifica, ¿no? O sea, si tú tienes una mujer, esa mujer al menos una de dos se va a traer a su pareja o se va a traer una amiga. O a los dos, ¿no? Su pareja y su amiga. ¿no? Sus dos amigas. Siempre siempre andamos juntas, ¿no? Entonces, siempre somos este vamos a traernos más gente, algo que nos gusta. Entonces, no nada más estás adquiriendo a un comprador, a un consumidor. Estás trayendo un potencial de dos, tres o más consumidores al medio. Y yo creo que ese es, una, es, es un nicho, en verdad, que, 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 que todavía, vaya, que, que está en potencial, ¿no? Eh, porque, vaya, a, a diferencia, eh, es más común a veces ver pues, que un, un hombre va y toma una cerveza en una cantina, un bar o lo que sea, y va solo, y no pasa nada este o, o sí, se es, en tu es, casa es, y no toma nada es justo muy creo
0: que, que acabas de tocar un punto muy interesante porque es algo que, no, que yo a lo personal he He notado bastante ¿no? cómo en esta replicabilidad de clientes, eh, la mujer tiende a ser, o sea, no quiero decir que más fiel, porque el hombre que sigue a la cervecera artesanal tiende a ser muy fiel. Se, se, se tiende a crear una relación. Se casa eh, con esas. Eh, es, y, exactamente. Pero la mujer tiende a traer nuevos clientes. El hombre tiende a ir un poco solo va a la barra, algunas veces con un amigo, pero no es como esto que tú dices. Se toma una o dos amiga, cervezas y se va. Se va. Eh, la mujer tiende a traer más gente a quedarse. Y voy uh -huh. con, con un punto que me parece importante, eh, que, que creo que me da gusto porque siento que algunas cervecerías aquí localmente lo, lo están haciendo. Este, incluso en, en, creo me ha tocado ver el ejemplo en Ciudad de México también. El crear espacios seguros para las mujeres consumidoras, que creo que también es un tema muy importante. Y, y luego resulta él porque algunas veces eh, la mujer, ya una vez que está dentro, tiende a alejarse. Eh, creería yo que es por esta falta como de espacios seguros para las mujeres, donde pueda una mujer ir y consumir, si se quiere echar 15 cervezas, que pueda tomarse 15 cervezas, asegurarse que nadie la va a molestar y que puede irse no, a su si casa a tomar un taxi, un Uber o lo que sea. O si quiere irse uh -huh. con alguien que se pues, vaya con alguien, no. O sea, a fin de cuentas, este, creería yo que eh, si somos una sociedad, al menos aquí en Monterrey, un poco cerrada, eh, muy machista y como que no sí. es pues lo que tú decías ahorita, no dejamos ejercer muchas veces a la mujer su libertad y no nos damos cuenta que eso nos está impactando en nuestro Horrible, crecimiento de eh. nuestra industria
1: es bien importante, yo me acuerdo cuando vaya, este, algunos he eh, participado con algunos grupos de mujeres y demás y, y me acuerdo que para participar en un grupo de mujeres me preguntaban oye, eh, ¿y te sientes con la confianza de ir a hablar con los cerveceros para establecer eh, acuerdos o, o, o solicitar apoyos para dinámicas y demás? Y yo así como ¿Eh? O sea sí, o sea es... <risa> siento con la que convivo <risa> todos los fines de semana, o sea no sé cómo que qué imagen de que se tiene de los cerveceros de que no sé si como un grupo de bikers, ¿no? Todos este
0: <risa> peligrosos.
1: <risa> peligrosos, mire. Cuando o es sea, todo, como... <risa> todo lo contrario, regular. Exacto. No, y la verdad es que muchos tienen sus parejas, muchos tienen sus familias. O sea, vaya, son, son gente muy, muy, vaya, volvemos al tema de que la cerveza es algo muy, muy casual, muy social. O sea, yo decía, o sea, ni que fuera o a sea, meterme al callejón, o sea, pero sí, sí entiendo, eh, vaya, el, el tema, eh, y hasta a veces con mi mismo papá, este, que, que con toda su apertura siempre me decía, ¿y, ¿y con quién vas a esos eventos? ¿y con quién nada? Ah, y como que de repente le preocupaba, aún ya mis <risa> tantos años, o sea, todavía me seguía preguntando, y como, papá, o sea, tranquilo, o sea, es, es un ambiente, eh, pues ahora sí que muy dermatonada, de muy, muy, muy casual, muy a gusto, pero sí entiendo la preocupación y, y eso pasa igual. En, en cualquier situación en la que una mujer toma eh, y puede llegar hasta, a veces sí se le pasan las copas, saber que nadie va a llegar y la va a molestar, pero, pero hablamos de un tema de inclusive de seguridad más allá. Y sí, el buscar tener medios o, o apoyos, yo, honestamente, en todo el tiempo que he estado en este en este medio, siempre he encontrado muchísima muchísimo apoyo de parte de los cerveceros, muchísimo apoyo y apertura para, para apoyar vaya, en las dinámicas, en, en, en las cosas que se hacen. Eh, en, o sea, nunca me he sentido en una situación insegura de, a, a ese nivel, eh, y al menos vaya eh, y más, y yo, al menos yo que voy comúnmente o ando sola, honestamente casi siempre llego, soy de las que llego a la barra y, y pido una cerveza y, y sí entiendo, ¿no? Más de una vez se han acercado y de que, oye, este, estás sola. Y yo, sí, pero quiero estar sola. <risa> <risa> no, no es una invitación para que venga, pero sí creo que es, es, es algo que todavía es un paradigma que se está rompiendo. Eh, y obviamente eh, ha mejorado muchísimo, ¿por qué? Pero volvemos al tema, ya no, ya no vas a estos eventos y te encuentras, imagínate, imagínate ese local donde de los 98% de hombres que había nada más hay tres mujeres. Imagínate cómo, o sea, es una para como 20, pues no, pensé, o sea, entonces sí, sí es muy complicado, ¿no? Pero, no, no, y no dudes que, es que
0: tal vez pudo haber llegado alguna otra mujer y haya dicho, no, pues mejor me voy, ¿no? O sea, y qué bueno como que, que la industria esté, esté toman, volviendo, haciendo que la mujer se sienta cómoda dentro del consumo para que, pues tú tú dices, voy yo, y luego van dos, y después de dos van cuatro, y eventualmente y ya, pues, ya la balanza está un poco más, ¿no? más inclinada, creo, a casi un 50-50, ¿no? Ahora es muy común ir a un bar, a un taproom, incluso en los mismos beer tours, que, que solemos dar varias cervecerías, no es no un puros me decía, que tiende a, tiende a balancearse, dejando de lado obviamente quien va con su pareja, ¿no? O sea, pero creo claro, que, que claro. sí es un tema muy, muy importante como... Y, y que sí. las cervecerías lo están tomando en cuenta creería yo digo desde mi desde mi punto sí, de vista sí
1: es un trabajo en proceso y volvemos al menos te digo yo lo yo veo mucha apertura por parte de los cerveceros creo que como, como ahorita lo platicas o sea, tú lo has visto no que son las mujeres las que a veces eh, consumen más cerveza artesanal que, el, que la pareja o el amigo que va con ella eh, que son más este Vaya, somos más de cuando vamos a un bar, vamos ahí a quedarnos un buen rato y vamos no nada más a consumir cerveza, vamos a consumir alimentos, este, etcétera, etcétera O sea, nos vamos a aventar dos, tres horas estando ahí. Entonces, es, es más el consumo inclusive de una mujer, pero, pero sí, creo que eso es algo que al menos si, si puedo... Si puedo invitar más este o, o, o hacer una invitación a las mujeres a que, a que se sientan tranquilas, que los los bares, los restaurantes de cervecerías artesanales, al menos puedo hablar por los, los de cervecerías artesanales en verdad, eh, son lugares eh, que están son seguros, que tienen el, el apoyo de la gente que está ahí trabajando, eh, no no vaya no es yo, digo no puedo hablar por por toda la gente que vaya ahí y, y decir que que o sea que no va a haber alguien, algún tipo que se sienta valiente y le quiera sacar la conversación a alguien pero pero vaya no es un lugar no es el callejón sí este vaya y, y que no se van a encontrar solas ya hay una hay una gran eh, ya hay grupos de mujeres que se se juntan eh, y que, que están haciendo mucho, vaya, que, que son clientes constantes y que, que están ahí siempre, pues, vaya, abiertas a inclusive hacer, hacer este, a reunirse después de ahí ¿no? o de otros lugares, ¿no? eh, Así es como a veces empiezan nuestros grupos, ¿no? Este, donde encuentras que, pues a mí me gusta venir también a este bar, pues a mí también, y es que me gusta esta cerveza, o me gusta esta cervecería y a veces no tengo con quién venir, os pues, venimos tú y yo y ya se hacen estos grupitos, ¿no? eso es lo padre, ¿no? Pero sí creo que hay mucho todavía que, que romper en ese paradigma. Esa es una de las labores que, que, que buscamos y yo creo que todos los movimientos de mujeres cerveceras que hay, o sea, no nada más, eh, vaya, ahorita platicamos que decíamos, este, hay, hay grupos que se han estado haciendo, este, están mujeres catadoras de de Cerveza de México que tiene casi pues desde el 2013 también que es un grupo nacional este, que organiza también este, eventos y, y dinámicas y colaboraciones eh, cada vez te encuentras más eh, grupos de Instagram ¿no? donde, o, o en Facebook de mujeres eh, promoviendo el que pruebes alguna cerveza artesanal que inclusive pues, están en, en las ciudades eh, donde vives vayas para aquellos que no son amas de Monterrey y eso es padrísimo saber estas mujeres que están eh, mostrando que es algo que sigue siendo una bebida muy casual. Simplemente vamos adquiriendo o abriendo nuestro paladar a cosas nuevas, ¿no? cosas diferentes. Entonces, este, sí, creo que es algo que hay, que hay que ir rompiendo, hay que buscar esa equidad. De que también nosotros podemos <ríe> pasárnosla bien y, y no ser juzgados por, por lo que estamos haciendo. ¿no? Entonces, yo no sé cómo lo ves tú, ¿no? ¿Ves? con todos estos grupos también de, 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 digo, sí, ya, o sea, te encuentras muchísimos grupos de mujeres haciendo pues, y promoviendo cerveza, ¿no? ya O al menos aunque sea, sí, probando algunas cervezas.
0: Sí, 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 sí no, definitivamente, y sí, al menos creo que es, es muy importante y se está convirtiendo no sé si en un pilar, pero sí en un, como en un ala que está hablando muy fuerte a, a cómo ir haciendo, haciendo las cosas, ¿no? Ahora, eh, digo, un poquito también dentro de este tema, ¿qué opinas de las cervecerías, ya que estamos hablando de las mujeres como consumidoras, ¿qué opinas de las cervecerías o de las cervezas que se sacan enfocada a las mujeres? Ha habido, justamente ahorita, algunos casos con todo el tema de, de mujeres cerveceras, que son mujeres que, que cocinan la bebida, este, que trae un enfoque como muy, muy hacia las... A las Adelitas, a las... Exactamente, sí, las Adelitas, las hermanas, este, han Adelita, salido por ahí, hay varias en Estados Unidos, las Pink Good Society, las Good Society. Este, Society, que creo que pues, sí, mujeres es como Mujeres catadoras. Mujeres catadoras, como irle dando este, este balance, ¿no? y en ese lugar a la mujer en la industria. Yo... Pero, ¿qué opinas con aquellas cervezas que... Que van así como muy, muy enfocadas en mujeres. No digo, tocamos un poco el tema, el tema antes, pero más específico. A lo mejor esta cerveza con pétalos de rosa o cervezas con té, este, sí. no, estas sí. cervezas rosas que ya me tocó el año pasado este, este, ver por ahí alguna. Eh, ¿qué, digo, ¿Qué opinión te merece esto? ¿Le ayuda a la industria como mujer o es como un retroceso o es no, rectificar justo esto que acabamos de, de discutir?
1: Sí, mira, creo que son situaciones diferentes. O sea, cuando haces una, una cerveza en colaboración con mujeres, o sea, creo que es un tema más de empoderamiento, ¿no? Es, Correcto. es vean, o sea, estamos cocinando, estamos haciendo eh, una cerveza donde estamos teniendo el espacio, el, 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 el apoyo, el, el apoyo económico también para para poder poner nuestras ideas, nuestros proyectos en, 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 un, en, en colaboración con, y que tal vez otras mujeres digan, oye, si hay tanto, por ejemplo, te digo, a mí me llama muchísimo la atención o sea, ahorita estos grupos como Adelita, las Adelitas, las hermanas, o sea, hace poquito el, al, al, a la colaboración de, de las hermanas, y bueno, yo haz de cuenta que estaba así de, oh Dios mío, como entrando a la fábrica de Willy Wonka, pero, pero más que nada por ver la cantidad de mujeres, cerveceras, o sea, mujeres que están haciendo cerveza, y decir, wow, o sea, ¿en qué momento? Si hace cinco años no me encontraba una sola mujer en un evento, o sea, y hace cuatro años todavía era muy difícil. Eh, aquí en Monterrey tenemos dos mujeres que hacen cervezas, y una de ellas no vive aquí en Monterrey, pero en verdad son... Son, son muy pocas, o sea, eh, pero ya cuando de repente, pues ahora sí te estiras, o sea, con el poder de convocatoria que tienen estos grupos, de estirar así los los brazos y poder jalar de, de toda la República eh, de México y de repente verlas a todas y decir, wow, o sea, Adelita se de repente junta 25, creo, creo que fueron 30 mujeres que colaboraron en una cerveza, o sea, dices eh, con, o no creo que fueron las hermanas, no me acuerdo, pero dices, wow, ¿en qué momento se hicieron tanto? Eso es muy empoderante, eso es muy motivante para la mujer decir, wow, sí se puede, hay otras mujeres que lo están haciendo, hay otras mujeres que, que se lanzaron a hacerlo y, y qué padre. Pero el otro lado de ponemos el tema del marketing, ¿no? De, de, decir, esta es una cerveza de mujeres. O sea, a ver, sorry, pero, o pues, sea, ¿en qué momento? O sea, se hicieron, si, si la cerveza tenía, o sea, tenía género, o sea, no no hay para mí no hay tal cosa como una cerveza de mujeres y una cerveza de hombres, ¿por qué? Porque así como veo un hombre tomándose una cerveza con pétalos de, de flor de no sé qué, yo también voy a ver una mujer que tal vez le va a gustar, al final del día son gustos, o sea, hay mujeres que les gustan los los sabores fuertes, hay mujeres que no les gustan los sabores fuertes y es muy válido, sino porque eh, no le gusta el sabor fuerte, no le gusta el sabor, este, una sour o algo más este, vaya eh, un poquito más ácido un poquito más a notas de café o a chocolate o, este, o a mango a, o sea vaya te puedo decir muchísimos hombres que compran y que consumen estas cervezas este vaya New England IPAs ¿no? que, que son con notas este, de mango, duragno ne nectarines no porque son dulces Voy a decir que todos los que lo toman pues, o sea, son mujeres. No, o sea, lo voy a dudar de su masculinidad, ¿verdad? Entonces, <risa> pero, pero entiendo por qué salen estas cosas. O sea, volvemos al tema del marketing. el marketing, La cerveza que conocemos, que muchos conocemos creciendo, es la cerveza comercial y ha sido un medio eh, y, y se ha enfocado mucho a... Pues a utilizar el... el, el al, vaya, como punto de venta al hombre. Entonces... Eh, se ha asociado tal vez como la cerveza como una bebida para los hombres, no, Velo en todo el marketing que existía antes del 2000, probablemente 2015 todavía cuando veíamos estas, este, pues sí, todavía estas publicidades de, de las de las chavitas, no, y este, y con el top y demás, y era era o este, era un, un una mercadotecnia enfocada para el hombre, el, el te hace te hace falta más backs, o sea, te este, faltan más ni macho. O sí. sea, es, es igual, es una mercadotecnia por cada hombre. Entonces, sí, claro, es muy fácil asociarte que esto es una bebida de hombres y que por eso pues hay que hacer algo nomás para las mujeres, que se acerquen un poquito más. Pero, Pero... creo que ahorita
0: dijiste, dijiste algo muy clave, muy importante, y eh, que creo que define mucho lo que es la industria independiente, la industria de cerveza artesanal. Este, la cerveza no tiene género. Y Exacto. creo que me, me parece sí una frase increíble porque es como tú lo decías, este, a mí me puede gustar una cerveza rosa, con pétalos, con, o sea, no, creo que no, no, no hay correlación, ¿no? Como lo hemos hecho a lo largo de la
1: práctica.
0: Ya, una Exactamente, sí. <risa> sí, O sea, sí, sí, sí es, es, es un tema más de gusto y percepción. Eh, y, y bueno, este eh, creo que, que hemos ahí discutido, discutido puntos muy interesantes. Me gustaría que, que nos platicaras un poquito del de, de proyecto que tiene, si no me equivoco, fue el año pasado, antepasado, cuando yo recién lo, lo escuché, que es este proyecto de Beer Lady, y me parece muy interesante porque si bien, como lo comentábamos ahorita, hay grupos eh, de ciertas mujeres que están haciendo cosas por la industria, eh, al menos aquí en México hay muy pocos como estos esfuerzos individuales, ¿no? Yo aquí en Monterrey este creo que así mujeres consumidoras como tal, me parece que está eh, la cuenta de Beer Delicious, Está por ahí este, el ¿Sí? Fidel Beer Company, que ha, que ha sido muy activo últimamente, este, pero que, creo que se queda ahí, ¿no?, en el evalúa un HD. Sé que, que es muy bueno y muy válido, pero ¿Sí? lo interesante de, de tu proyecto, este, yo lo conocí por ahí en el Festival de la Cerveza, donde era un punto ir más allá, ¿no?, al, como este tipo de catas de conocer, este, pero bueno, no sé si nos puedas plantear un poco más al respecto.
1: Claro. Pues sí, eh, Berlegrin nace el año pasado, este alrededor más o menos de estas fechas, si mal no recuerdo. Eh, y bueno, el enfoque es pues buscar el, el promover, ¿no? Que, que la mujer eh, aprenda, se, este, se pruebe o inclusive llegue a cocinar, ¿no? O sea, que es lo, lo que más quisiéramos, ¿no? Bueno, que hubieran más también mujeres cerveceras, pero no por demeritar el, el, el trabajo también de. de, de lo que ahorita decías de Qatar y, y demás, eh, o inclusive y ser parte del proceso de, de la cadena de valor de la cervecería, ¿no? He conocido, he tenido el gusto de conocer eh, chavas que están haciendo, tal vez no aquí en Monterrey, pero en otros lados, que hacen eh, mucha labor de marketing, mucha labor de ventas eh, también. Y la intención es, eh, pues, nace con esa, con, con buscar que... Pues primero, creo que como primera meta era que se abriera más un público de mujeres, o sea, que hubiera más mujeres que estuvieran eh, consumiendo la cerveza, que creo que eso ya se ha estado logrando estos últimos dos años más o menos. Eh, pero, eh, ¿cómo lo hacemos? ¿O a través de qué es lo que queremos hacer? Pues bueno, lo hacemos a través de organizar eventos, promocionar este, las cervecerías artesanales. Eh, la idea es que conforme... Hagamos estos eventos, los eventos tengan dos funciones. Uno es el capacitar. Eh, yo, por, por profesión, soy capacitadora, soy entrenadora. Me gusta desarrollar talento. Entonces, es un poquito ahí, sí, va, se, se juntaron las dos profesiones, ¿no? Y es el, el buscar que, pues sí, la gente aprenda, se, se, se eduque un poco más y, ad, y adquiera el gusto ¿no? De, a, la, a la cerveza y pues la otra parte es este que a través de todas estas dinámicas se puede ir juntando un fondo para poder este, en algún momento apoyar ya sea a cerveceras que ya están ver, aquí en, que ya estén este, trabajando haciendo cerveza no oye ¿sabes que quiero hacer un traigo ese proyecto de hacer este tipo de este estilo que a veces desabordadamente cuando ya están trabajando para una cervecería a veces algunas no traerán tanta la posibilidad de poder hacer eh, salirse de los estilos de la línea este pues de repente decir, ¿sabes qué? Vale, o sea, apoyar con financiamiento o, ¿sabes qué? Me quiero certificar, ya sea para un Beer Server, un Cicerón, un BGCP, este, y seguir capacitándome como, como cervecera, como catadora o, o en este medio ¿no? de, de marketing. Entonces, eh, poco a poco y muchas de las dinámicas, eh, una de las cosas que sí me, me enfoco mucho es que las dinámicas sean pues sean vivenciales, ¿no? Que sean didácticas, que sean, este, que sean hasta a veces de repente como, iba por esto, pero me llevé también esto, o sea, aprendí esto y no no era la intención original, ¿no? Como, como en, en su momento fue el, el, el speed dating, ¿no? O sea, mucha de la gente iba porque, organizamos el speed dating en febrero del año pasado, la gente iba, pero por conocer ahí a ver se encontraba el amor el amor y este y, y, y la promoción incluía o la inscripción incluía tres cervezas de la cervecería que nos estaba este que, que fue nuestro anfitrión en este caso fue este, Santa Com y entonces pues ya estando ahí pues la gente dice oye pues ya me incluye tres cervezas y le incluía la comida y de repente déjame voy a pedir tres cervezas ¿no? Y ya, se tomaban sus cervezas, empezaba la dinámica, se acaba la dinámica y al final les empiezo a preguntar, ¿no? Oye, este, oigan, ¿y de las cervezas que tomaron? Díganme qué les pareció. Entonces, lo más, lo más padre fue que al final de la dinámica pues, se quedó muchísima gente, pero para discutir sobre las cervezas que se habían tomado. De repente había gente que me dijo que en ese estaba eh, la White Stout de, de Santa co. y Me dice el chavo, ¿no estoy tomando esta, que es una White Stout. Le digo, ¿y qué te parece? Me dice, no, está buenísima. O sea, nunca había probado algo así. Y entonces ahí empiezo a preguntar, bueno, ¿qué te gustó? Eh, ¿Qué conoces del estilo? Eh, ahí teníamos este, a Carlos el, el, el brewer que, de, de la cervecería para explicar un poquito el proceso de cómo fue. Entonces, la gente va para una cosa, pero de repente sale con otra, ¿no? Y, y, y mucha gente que a veces decía, oye, pues yo nunca había venido aquí. Pues empiezo, pues me gustó el lugar, me gustó la comida, me gustaron los chéveses. Déjame ver. Es, es, es lo interesante,
0: ¿no? También como el mezclar y, y hacerle entender a la gente que esta industria no es únicamente el tomar por ah, tomar. Este, hay muchas cosas, creo que así me cuentas esta industria, lo que más ha logrado es crear comunidad y, y es a través de esto, ¿no? Podemos hacer lo que sea y al final brindar con buenas cervezas y nos la vamos Exacto. a haber pasado muy bien. Oye, pero y cuéntanos, ¿dónde es? Si la gente te quiere contactar si está más interesado en seguir lo que, lo que estás haciendo, ¿dónde eh, pueden encontrar?
1: Claro, pueden buscarme como Beer Lady en, en Facebook este o La Mujer Cervecera en Instagram también, este comúnmente sí. pues ahí, ahí van a encontrar este mi, mi información, ahí estoy publicando los eventos cuando cuando esto se, <ríe> se reactive, sí, coronavirus, sí. <ríe> coronavirus, este, pero sí, vaya, traíamos ahí proyectos en, en puerta y desafortunadamente nos vino a matar este, este tema de convivencia, pero... Eh, Vaya, yo lo veo como un reto y es, ok, ¿qué más podemos hacer? O sea, claro que se pueden hacer más cosas, este, claro que podemos mantener a la gente entretenida. Eh, vuelvo al, al tema, este proyecto es mucho de, de que sea algo muy, muy dinámico. Y que, vuelvo, volvemos al, al tema de que pues, puedan encontrar en este, en este espacio un lugar seguro. Eh, para poder convivir con otras mujeres, este, no es exclusivo para mujeres, claro que pueden también eh, apoyar este, o, o agregarse los, los hombres. Eh, habrá momentos donde habrá eventos que sí sean exclusivos para mujeres. Sorry, guys, pero pues tiene un chorro donde ustedes pueden participar. Este, pero... Eh, sí, vaya, es, es como decías, ofrecer espacios que sean pues, donde se sienta seguras la, las mujeres, donde se sienta con la confianza, no se sientan juzgadas por pro preguntar sobre una cerveza si no saben, o, o, o inclusive ir a un bar y no saber qué pedir, ahí, este, ahí podemos asesorar y podemos apoyar para bueno, que más o menos te gusta y empezar y, y que empiecen a probar ¿no? algo, algo diferente, ¿no? Y que Ojalá que se enamoren como, como yo lo hice, ¿no? De, y, y que descubran, pues, esto maravilloso que es encontrarse con una cerveza y so, dejarse sorprender por una cerveza.
0: Sí, no, definitivamente creo que, creo que es lo que, lo que estamos buscando todo. Y bueno, este, nos está terminando y el tiempo. Antes que nada, agradecerte por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros y compartir. Esperemos que una vez que pase todo este toda esta cuarentena, podamos hacer alguna otra edición físicamente en algún lugar, brindando tal cual. Este, y bueno, así recapitulando un poquito lo que vimos, creo que, que pues estamos de acuerdo que, que la mujer forma parte fundamental de toda esta industria cervecera, este, y, pero tenemos que como tratar de evitar segmentar todo lo contrario, deberíamos de, de incluirlo más y hacemos pues, como tú lo, bien lo dijiste la cerveza no tiene género entonces pues vamos a hacer cosas como para todos los que nos gusta la buena cerveza y bueno, ya que estamos por terminar el programa, ¿por qué no nos platicas un poquito de esta canción que, que escogiste para, para la salida del programa? que En lo particular no la conocía, nunca la había escuchado, me pareció interesante tengo que, tengo que admitirlo
1: a ver, este, pues, espero que así haya sido la que, que se levanté y no haya sido otra. Este, no, creo que, eh, vaya, Cherry Bomb, eh, eh, vaya, sí, son the Runaways, eh, pues, vaya, son un grupo de mujeres, no se puede decir, este, que, que, que en su momento vinieron también a romper paradigmas, ¿no? este, a quitar esta imagen de que desde de el... De la good to choose, ¿no? De, de música, este, que significa no, no, no puedes hacer nada malo, ¿no? Al contrario, yo que este, vienen a romper un poco el pues, paradigma de, de tengo la libertad de hacer lo que yo quiera hacer y no tener que ser juzgada por lo que hago, ¿no? Eh, eh, o al menos vaya, se, se, se sentían muy cómodas diciendo lo que lo hacían y es parte de la, de la libertad y la equidad del. ¿no? y bueno y esta rola pues de, la, me gusta mucho porque aparte trae como siempre un vibe muy muy de in your face muy 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 fuerte no muy impactante muy no sé un poquito rebelde es una rola que casi siempre ando pidiendo everywhere en cada lugar que voy este entonces sí sí y hay algunas cosas que ya es como ubicen con esta situación. Entonces, qué padre, dije, bueno, qué padre, qué mejor este, que, que, con estos, este, que con esta rola eh, despedirme. Y bueno, muchísimas gracias antes que todo eh, por, por dar estos espacios, tener esta oportunidad de platicar. Eh, creo que historias como las mías, este, habrá ya mucha gente que, que las comparta y que y que también tiene su propia anécdota de cómo es que llegó a este medio y cómo es que se enamoró de la cerveza. Y, y bueno, el día de hoy les tocó escuchar una de ellos nada más. Pero bueno, allá afuera este, hay, hay ya un, un buen grupo de gente que cada vez, día a día, se está se están enamorando de esto igual, de la misma manera. Entonces, pues gracias, Montalvo, por darle un espacio a, 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 y un, un, a esta voz, a esta pequeña voz, y pues seguimos trabajando para que esto se siga haciendo más grande, ¿no? Y, y si algo puedo decir es que ahorita en los tiempos que estamos, este, que son tiempos bien difíciles, es apoyan a lo local, consuman local, consuman cerveza local. Eh, son, son vaya, es gente emprendedores, gente que como, vaya, que tuvieron un sueño. Eh, la mayoría de ellos no tienen ni uno ni dos años haciendo esto. O sea, ya son, es, muy buen tiempo de estar luchando por, por hacer esto eh, y, 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 y darnos la oportunidad de probar cosas diferentes eh, sacarnos del status quo en el medio cervecero eh, que han ido perfeccionando año tras año entonces este no no dejemos que esto pues muera ni que se evapore este sigamos apoyando lo local
0: obviamente Sí, bueno, pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Este, a todos los que nos escucharon, si les gustó también no los comentarios si y a los no, redes sociales, compártanlo. Y antes de irnos, Rubí, alguna, alguna cerveza perdón, que quisiera recomendarle a la gente. Eh, yo quisiera recomendarles una cerveza extranjera que tengo años queriéndola probar nuevamente. Últimamente me sale en redes exageradamente, pareciera como que me están espiando, pero es fresh. Quiz IPA, de The Shoot Brewing, que es mi cervecería okay. favorita de Bend, Oregon. Eh, obviamente no puedo ir a comprarla a la dedo, así que okay. nos quedamos con esa. Y para recomendarles algo local, eh, quisiera recomendarles la cerveza Tesoro Baja de Veracino, una cervecería local de aquí de Santa Catarina. Es una cerveza baja en calorías, así que si están buscando mantenerse en línea, pero apoyar local y una cerveza muy ligera, lo recomiendo bastante. ¿Tú qué nos puedes decir mientras escuchamos okay. esta canción de Cherry?
1: Well, pues yo, 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 um, cherry eh, yo de aquí local, pues yo no sé si sigues si, si con la, la Black IPA. Yo creo que Black IPA para, para mí es uno de mis estilos favoritos. Y no muchas mucha cervecerías la hacen, no es, no es fácil de, de hacerse. Pero esta Black IPA, este, obelisco on the dot, este, obviamente disco, eh, vacío, eh, auto, este, unas, eh, armadas, sacó, sacó unas guanas maravillosas que qué chivas, no, yo, yo así de ya necesito una urgente, este, pero sí, y pueden empezar, no le, no le falla.
0: Bueno, ya saben, escucharon las recomendaciones de la cerveza, recuerden consumirlo local, eh, recuerden seguirnos y pues ya saben, siempre hay que decidir unas ¿no chéves o okay, qué para arreglar las cosas. Muchas gracias por vernos o escucharnos y salud. Adiós.